0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Der ganz formale Wahnsinn, dem Podcast darüber, wie Organisationen funktionieren und was sie zusammenhält. Mein Name ist Andreas Herrenwille und mein Gesprächspartner ist wie üblich Stefan Kühl, Organisationssoziologe an der Universität Bielefeld. Hallo, Herr Kühl.
1: Guten Tag, Herr Herrenwille.
0: Für diese Folge habe ich zum Anfang einen Service-Hinweis. Es gibt jetzt auch eine Website zum Der ganz formale Wahnsinn. Die URL ist einfach formaler-wahnsinn.de. Da findet ihr unter anderem auch immer die aktuelle Folge dieses Podcasts. Und Stefan Kühl veröffentlicht dort einmal die Woche eine neue Kolumne, die sich ebenfalls mit Organisationen beschäftigt. Herr Kühl, nur ein ganz kurzer Einblick. Ungefähr was für Themen kann man da eigentlich lesen?
1: Eigentlich fast alles, was sich mit Organisation beschäftigt. Es ist ein ziemliches Wahnsinnsprojekt. Die Idee ist also neben dem Podcast, ähm, den wir ja weitermachen, ähm, eigentlich über 100 oder 150 Wochen zu jedem Thema, ähm, was in irgendeiner Form mit Organisation zu tun hat, so zwei, drei äh, Seiten zu schreiben und dann ähm, immer mit einem kleinen, teilweise auch provokanten oder ungewöhnlichen Gedanken, der in irgendeiner Form eine Verbindung zwischen Praxis und Organisationswissenschaft herstellt. Es gibt auch zwei, drei Literaturreferenzen drin für Leute, die sich da näher einlesen möchten. Aber eigentlich ist es eher so eine eine Idee von, von so einem wachsenden Lexikon zu allen Aspekten des Managements aus einer organisationswissenschaftlichen Perspektive. Und jetzt sind wir, glaube ich, bei fünf oder sechs Texten, die drinstehen. Aber meine Hoffnung ist, dass wir spätestens in zwei Jahren da 100, 120 Texte drin haben, sodass das äh, wie ein Lexika zu nutzen ist.
0: Einmal die Woche, immer montags ein neuer Text und ihr habt für die nächsten zwei, drei Jahre etwas zu lesen. Oft spiegeln sich dann auch die Themen. Wenn ihr also hier etwas hört, worüber ihr gerne mehr lesen wollt, dann schaut einfach auf formaler-wahnsinn.de vorbei. Und das gilt auch für das Thema dieser Woche. Wir sprechen über die Rolle von Gefühlen in Organisationen. Und es ist nicht nur oft Teil von Stellenanzeigen, sondern das wird auch oft in Organisationen breitflächig ausgerollt, dass man ein Interesse an seinen Mitarbeitern und ihren Gefühlen hat. Dass man wissen will, was sie begeistert, dass man die Begeisterung fördern will und dass man das Gefühl des Involviertseins und Willkommenseins in der Organisation als ganzer Mensch unterstützen möchte. Ich habe den Text dazu von Ihnen bereits gelesen. Das ist äh, der Vorteil, wenn man einen Podcast mit Ihnen zusammen macht. Und Sie beschreiben es in Ihrer Kolumne als überraschend, dass Organisationen jetzt halt auch noch die Gefühle ihrer Mitglieder nutzen wollen. Wieso ist das überraschend?
1: Ja, weil das Grundprinzip von Organisation besteht eigentlich darin, nicht den Menschen als ganzen Menschen ernst zu nehmen, sondern in Bezug auf bestimmte Rollensegmente oder auf eine bestimmte Rolle wahrzunehmen in seiner Funktion als Mitglied der Organisation und in seiner Wahrnehmung einer Organisationsrolle. Und dazu gehört eben, dass ganz, ganz viele Aspekte, die zu einem Menschen mit dazugehört werden, zugezählt zu werden, aus dem, aus dem Fokus der Organisation rausgehalten wird. Also wenn jemand jetzt richtig schlecht drauf ist, dann hat es in der Organisation erstmal nicht zu suchen, solange es nicht für die Organisation in irgendeiner Form eine relevante Information darstellt. Oder wenn Organisationsmitglied private Probleme hat oder bestimmte Gefühlsaspekte äh, hat, die ihn privat umtreiben, dann hat das auch für ähm, das Organisationsmitglied eine Entlastung, dass er keine Rechenschaftspflicht innerhalb der Organisation hatte, sowas vorzubringen. Das heißt, es findet eigentlich in dem Moment, wo man die Tür äh, zur Organisation durchschreitet ähm, sowas statt wie eine Konzentration auf eine spezifische Rolle, die eben doch sehr, sehr viel von der Person mit rausnimmt. Und dazu gehört eben doch ein ganz erheblicher Aspekt, der auch mit Gefühlen zu tun hat, der erstmal in der Organisation entmutigt wird. Und das ist eigentlich der Normalprozess, den wir in Organisationen beobachten können, gegen den sich dieser ganze Diskurs, wir wollen den ganzen Menschen in der Organisation haben, erstmal richtet.
0: Man könnte dagegen halten, dass das jetzt eigentlich eine Art von Evolution ist vom Tayloristischen Menschenbild um Tayloristischen Bild, wie eine Organisation funktioniert, dass man halt verstanden hat, dass Organisationen keine Maschinen sind und die Menschen drin wie Zahnräder funktionieren, sondern dass eben beim Eintreten in die Organisation die Gefühle der Menschen halt auch mit reinkommen.
1: Ja, also ist sicherlich auch nicht, ähm, nicht völlig falsch. Ähm, das ist sicherlich auch die Abgrenzungsfolie, gegen die das läuft. Nichtsdestotrotz wird das aus meiner Sicht überzogen. Auch wenn man nicht daran glaubt, dass der Mensch wie ähm, ein Rädchen in der Maschine funktioniert, in der Organisation, heißt es ja aber auch nicht, dass der ganze Mensch sich da dreht. Sondern es sind immer bestimmte Rollensegmente, die jedenfalls in, im Normalfall in die Organisation mit reingezogen werden. Und ich finde jetzt jenseits der Frage, was die effizienteste Art und Weise ist, eine Organisation auszurichten, dass das auch einen gewissen äh, Zivilisationsfortschritt mit sich bringt. Und zwar in der Art und Weise, dass es erstmal natürlich eine Entlastung der Organisation ist. Sie muss sich nicht für alles interessieren, was einen Menschen, ein Mitglied in der Organisation umtreibt, sondern sehr vieles, was zum Beispiel Privates auch betrifft, wird rausgehalten. Aber es hat auch für für das einzelne Organisationsmitglied seine Vorteile, weil eben bestimmte Aspekte da sind, zu dem man nicht auskunftspflichtig ist. Man muss über bestimmte Gefühlslagen, über bestimmte private Situationen in der Organisation keine Auskunft geben und kann berechtigterweise sagen, das geht euch oder geht, geht dich nichts an. Und dann hat man die Möglichkeit eben zu selektieren, welche Aspekte meiner Empfindlichkeit möchte ich jetzt gerade einbringen und welche nicht. Insofern würde ich sagen, richtet es sich schon gegen ein, ein Grundprinzip, was eigentlich Organisationen auszeichnet. Organisationen, die auf Gefühle setzen Und den ganzen Menschen integrieren wollen, das ist eher ein Sonder- oder Spezialfall in Organisationen, relativ selten.
0: Was spricht denn dagegen, Ähm, die guten Gefühle reinzuholen? Also Begeisterung, Leidenschaft, intrinsische Motivation, Gefühle für Gruppenzugehörigkeit und negative Gefühle mit Bezug zur Arbeit. Frust, der durch blöde Aufgaben erzeugt wird. Konflikte zwischen Kollegen. Das kann alles rein. Was verspricht dagegen?
1: Nö, nee, dagegen spricht jetzt erstmal äh, gar nicht so viel. Also, beziehungsweise, da würde ich erstmal sagen, in dem Moment, wo ich es in der Organisation mit ähm, hohem Frustrationslevel zu tun habe oder großen Zynismus. Das sind ja auch Gefühle, die da sind. Aber es sind Gefühle, die sich spezifisch auf, eine, auf, auf Organisationsstrukturen oder Umgangsformen in der Organisation richten. Das ist Material, mit dem man als Organisationsberater oder auch als Organisationswissenschaftler sehr gut arbeiten kann. Also weil es eben auch Auskunft darüber gibt, was in der Organisation wirklich los ist. Und genauso ist es halt, wenn es zum Beispiel jetzt in start oder in so kleinsten Organisationen hohe Identifikation mit der Organisation gibt, Man betrachtet irgendwie sein sein Kernteam als Freundeskreis und ist euphorisch damit. Auch da würde ich erstmal sagen, ja, das ist organisatorisch nachvollziehbar, bezieht sich ja auch erstmal nur auf die Organisation und dann kann man halt sagen, ja, was ist die Funktionalität und die Dysfunktionalität einer hohen Identifikation äh, mit der Organisation oder einer hohen Begeisterung der Zusammenarbeit im Team. Und das bringt denn für die Organisation sowohl Vor- als auch Nachteile mit sich. Also es geht nicht darum zu sagen, dass Gefühle in Organisationen nicht vorkommen. Das wäre auch empirisch völlig naiv, weil diese sowohl die positiven als auch die negativen Gefühle da sind, sondern die Skepsis, die wir als Organisationswissenschaftler haben, bezieht sich darauf, dass man den ganzen Menschen mit seinen ganzen Gefühlen, mit, seinem ganz, mit seiner ganzen Emotionalität in Organisationen integrieren kann. Man kann das versuchen, aber da sieht man, glaube ich, sehr schnell ähm, auch die negativen Effekte, die sowas mit sich bringt.
0: Haben Sie Beispiele dafür? Was passiert, wenn man das versucht, wenn man seinen eigenen Claim ernst nimmt und mit der kompletten Gefühlspalette versucht zu arbeiten?
1: Wir haben da relativ gute empirische Forschung zu. Also man muss ähm, sich äh, bestimmte religiöse Sekten vorstellen, äh, Jesuiten als ein Beispiel dafür: man kann sich ähm, politische Kaderorganisationen der Linken anschauen, kommunistische Gruppen in den 70er Jahren, die auch einen Anspruch hatten, die ganze Person zu inkludieren Oder was ich mir gerade aktuell beforsche, terroristische Gruppen im, im rechten, linken und auch im religiösen Spektrum. Das sind alles Organisationen, die versuchen den ganzen Menschen in die Organisation oder in Kleinstorganisationen Kleinstorganisation reinzuziehen. Und das hat eine Funktionalität, klar. Die Leute opfern sich mit 100 Prozent ihrer Persönlichkeit für das, was in dieser Gruppe oder in dieser Organisation eine wichtige Rolle spielt. Aber es ist zum Beispiel extrem aufwendig, Konflikte zu handhaben. Die Sachkonflikte, die man hat, werden sehr schnell zur Person, zum Personenkonflikten. Die Rolle innerhalb und außerhalb der Organisation vermischen sich äh, sehr stark. Die Liebesbeziehungen finden dann in der Organisation, im Team statt und wenn es da plötzlich Spannung gibt, dann sind das auch Spannungen, die sich auf eine thematische Auseinandersetzung beziehen. Also ganz deutlich zu sehen eben im Rahmen von terroristischen Gruppierungen oder Organisationen, die in den Untergrund gegangen sind. Also die sind halt sehr stark geschlossen und deswegen haben sehr weitgehenden Zugriff auf ihre Organisationsmitglieder. Die implodieren teilweise von innen heraus weil sie nicht in der Lage sind, die Konflikte, die da sind, in irgendeiner Form zu externalisieren.
0: Ist das vergleichbar mit einer Organisation wie einem normalen Wirtschaftsunternehmen, das einfach nur darauf setzt, auch die Gefühle mitnützen zu können? Alle Beispiele, die Sie gerade hatten, ob es jetzt Terrororganisationen oder politische Kadergruppen sind und kommunistische Gruppen, die stehen ja ohnehin schon am Rand der Gesellschaft. Das hat, man hat also mit Mitgliedern zu tun, die sowieso keine anderen Bezugspunkte als die Organisation haben.
1: Darum ja, ja. <lacht> sie haben vermutlich noch nicht in einem ähm, hippen Startup gearbeitet oder noch nicht in einer Investmentbank angefangen als ähm, Jungbanker. Ähm, ich würde sagen, die ähm, Identifikation, die gefordert wird ähm, und auch die Zeit, die aufgewendet wird, ist gar nicht so groß unterschiedlich. Wir haben jetzt keine, keine systematischen Zeitaufstellungen von terroristischen Gruppierungen und linken Kader, Kaderorganisationen und Investmentbanken oder irgendwelchen Beratungsfirmen oder Startups. Aber die die Inklusion, die stattfindet, auch die ähm, Effekte der Freundschaftsbildung in diesen Organisationen dadurch, dass man da 80 bis 100 Stunden pro Woche zubringt, die sind ähm, so auffällig, dass ich erstmal sehr viele Strukturähnlichkeiten sehe die unterscheiden sich gar nicht so groß, auch wenn das eine vielleicht in bestimmten Kreisen besser ankommt als das andere. Also es kommt vermutlich besser, dass man sagt, ich arbeite für McKinsey, als dass man sagt, ich bin Mitglied in irgendeiner illegalen, rechtsextremen Kameradschaft. Aber die Struktureffekte, die produziert werden in Organisationen, die einen sehr weitgehenden Zugriff auf ihre Mitglieder versuchen, ist gar nicht so unterschiedlich.
0: Als junger Banker in einer Investmentbank wo ich 100 Prozent meiner Arbeitszeit reinstecke, die implodiert doch nicht davon, dass dort Beziehungen entstehen und dass man auf persönlicher Basis untereinander anfängt zu streiten und dass man persönliche Argumente statt Sachargumente benutzt. Weil da ist ja der Zweck, wird ja aufrechterhalten dadurch, dass immer noch das Geld fließt quasi. Ja
1: klar, also das ist, ähm, da gibt es sicherlich, sicherlich auch Unterschiede. Also die die und, und das ist ja auch nicht so, dass man da über 20 Jahre 100 äh, Stunden pro Woche arbeitet, sondern da ist es eher der Effekt, dass man in der Sozialisationsphase in den ersten ein, zwei Jahren darauf setzt, dass die Leute sich fast komplett für diese Organisation einbringen. Da ist Work-Life-Balance eigentlich eher tendenziell ein Schimpfwort. Jedenfalls bei bei den Investmentbanken, die ich mir näher angeschaut habe, gilt das sicherlich für die Einsozialisation der Mitglieder. Und deswegen gibt es durch die, durch die Gesamtstruktur, in dem Fall ja auch einer Großorganisation, noch entsprechende ähm, Rückgriffmöglichkeiten. Wenn es dazu zu Konflikte kommt, dann wirft man halt jemanden raus. Aber nehmen Sie zum Beispiel kleine Startups. Also kleine Startups, die von Freunden gegründet werden, die plötzlich sehen, dass ihr Ding durch die äh, Decke geht. Und dann hat man plötzlich Sachkonflikte und aus diesen Sachkonflikten werden sehr schnell auch persönliche Konflikte. Und da sind schon doch etliche Freundschaften in diesen Startups, die entweder vorher existiert haben oder sich im Rahmen von so einem Startup dann gebildet haben, zerbrochen. Und es gibt auch nicht wenige Startups, die haben sich nachher am Ende getrennt weil die beiden Gründungspersönlichkeiten eben nicht mehr miteinander konnten. Also da ist der persönliche Zugriff und der der rollenbezogene Zugriff so eng miteinander kombiniert, dass in der Konfliktsituation es nicht auseinandergezogen werden kann. Und da sieht man letztlich genau die gleichen Effekte, die andere Organisationen auch haben, die auf eine Begeisterung und auf eine Euphorie ihrer, ihrer Organisationsmitglieder setzen. Sehr große Schwierigkeiten, Rollen- und Personenkonflikte voneinander zu trennen. Weil
0: man mit Gefühlen quasi immer auch die gesamte Person integriert.
1: Genau, und weil man eben in, in ja, 14 Stunden oder 15 Stunden pro Tag in dieser Organisation tätig ist und mit den Leuten danach noch eins trinken geht, Und Freundschaften und Kollegenkreis äh, mehr oder minder ineinander rutscht. Klar, das macht es eben auch extrem schmerzhaft, aus solchen Organisationen rauszugehen. Das ist nicht eine normale Kündigung oder ein normales Weggehen, sondern das ist häufig eben auch mit dem Verlust von Sozialkontakten verbunden.
0: Wenn ich die Effekte durchdenke und auch wenn ich das für, so Sie haben es gerade schon angesprochen, ist es ein Zeichen von Zivilisation, dass Organisationen das nicht benutzen. Es klingt aber immer noch eigentlich nach einem guten Modell zur Rekrutierung, dass man Leute mit Haut und Haaren integriert. Ja klar,
1: (lacht) deswegen macht man es ja auch. Also ähm, (lacht) Nein, das das ist natürlich attraktiv, wenn man Leuten erstmal sagt, bei, ähm, bei uns bist du nicht nur Kollege, sondern auch Freund. Da hat man erstmal einen sehr weiten Zugriff drauf und es macht einen natürlich auch erstmal attraktiv. Ich glaube halt an diese ganzen Millenniums-Generationserzählungen, nicht neuer Purpose einer ganz spezifischen Generation. Das ist eine massenmediale Dramatisierung, die stattfindet. Aber nichtsdestotrotz macht es natürlich für Organisationen Sinn, einen sehr weitgehenden Zugriff auf ihre Mitglieder zu versuchen, jedenfalls für bestimmte Organisationen kann das Sinn machen. Gerade wenn sie zum Beispiel im Moment noch nicht in der Lage sind, richtig gut zu bezahlen, dann ähm, ist es toll, wenn man Leute für eine bestimmte Idee begeistern kann. Deswegen kann ich das gut nachvollziehen, dass das entsprechend gemacht wird und ähm, wir Soziologen sind da ja auch erstmal neutral. Also wir beobachten erstmal, dass es dieses organisationale Phänomen gibt und beschäftigen uns damit, welche Funktionen und welche Dysfunktionalitäten das mit sich bringt. Und eine Funktionalität ist sicherlich eine sehr weitgehende Form der Mitgliedschaftsbindung. Die Leute sind begeistert und das ist egal, ob sie eine Terrorgruppe in ihrer Entstehung nehmen oder ein Startup im Wachstumsprozess oder ähm, sich, sich eine neu gründende religiöse Sekte sich angucken. Die Begeisterung ist erstmal da und es geht weit über das hinaus, was sie normalerweise als Großkonzern oder als Verwaltung von ihren Mitgliedern verlangen können.
0: Ich überlege, wie man dann als Mitglied vielleicht aus dieser Zwickmühle rauskommt. Ich finde es mir die Idee, einen Arbeitsplatz zu haben, wo man mit Begeisterung reingehen kann, klingt gut, aber dass äh, es nachher nur noch die gleichen Leute sind, nämlich meine KollegInnen, mit denen ich äh, dann auch nach Feierabendzeit verbringe, klingt nicht so gut. Und ähm, ich will quasi ein Hybridmodell. Wie kann ich dazwischen tarieren, dass ich zwar mit den Interessen, die ich für die Organisation einbringen kann, dass ich die in die Organisation gebe, aber ich will selbst entscheiden, was von meiner weiteren Person von der Organisation genutzt wird. Habe ich da als Mitglied
1: eine Chance zu? Ja, ähm, also was wir beobachten, das beobachten wir aber in Großorganisationen oder in also Verwaltungen, Großunternehmen, Ministerien und ja auch, ist, dass sich schon ähm, im Schatten von Organisationen Freundschaften ausbilden. Und ähm, das, das sind denn sowas wie, wie konzentrierte persönliche Zusammenschlüsse, Die häufig für die Organisation auch funktional sein können. Das sind dann manchmal so Schnittstellen zwischen verschiedenen Abteilungen, weil eben bestimmte Menschen aus der Ausbildungszeit sich noch kennen und dann miteinander auch kommunizieren. Manchmal richtet sich das auch gegen die Organisation. Wenn die Freunde sich eben in der Organisation nicht gut behandelt fühlen, dann sind das auch häufig so Nörgler klicken, die sich dann da bilden können. Aber jedenfalls gibt es aus der Perspektive des Einzelmitglieds natürlich schon eine Möglichkeit, auch personale Anschlüsse zu finden, auch einen Raum zu haben, wo man mal Frustration rauslassen kann. Aber das sind eher Bereiche, worauf die Organisation sehr, sehr wenig Zugriff hat. Und unterscheidet sich sehr stark jetzt von so einer Ideologie, bei uns sind auch alle Mitarbeiter miteinander befreundet. Das ist eher eigentlich das Gegenkonzept, wo die Organisationsleitung oder irgendwelche Managementberater die Ideologie verbreiten, dass das eigentlich der Umgang der Mitarbeiter generell miteinander sein muss. Und dann alle so tun, als wenn sie auch irgendwie gut miteinander befreundet sind. Auch das kennen wir ja aus der Startup-Forschung, wo quasi so Selbstdarstellungszwänge entstehen, dass man sich nicht nur als gute Kollegen, sondern auch als gute Freunde präsentieren muss. Aber das ist eher so eine Management-Ideologie, die mit dem wenig zu tun hat, was sich so in Großorganisationen an verdichteten persönlichen Netzwerken ausbildet.
0: Okay, das heißt, mit, mit diesem Modell, ich will gern mit Begeisterung reingehen, aber auch mein, mein, meine, mein privater Mensch bleiben können, nehme ich eher lieber in Großkonzern als Arbeitgeber, als Organisation, <lacht> als ein Startup.
1: So. Ähm. Ja, jedenfalls behält man etwas mehr Kontrolle über ähm, seine eigenen Sozialkontakte und seine eigene Lebenszeit. Ähm, Deswegen ähm, ist das sicherlich so, dass das für jemanden, der das selbst unter Kontrolle halten möchte, die sinnvollere Struktur ist. Auf der anderen Seite, ich habe volles Verständnis für Menschen, die mit 25 oder 30 oder auch nach 20 Jahren Großorganisation mit 50 voller Frustration sich in so eine totale, gierige Organisation begeben, die einen mit Haar und Haut auffrisst, wo man erstmal versucht, alles zu verwirklichen und dann vielleicht nach zwei, drei Jahren so eine leichte Frustrationsphase durchlebt. Also es ist jetzt nicht so, dass ich nicht nachvollziehen kann, was der Reiz von solchen gierigen Organisationen ist, die ihre Mitarbeiter als ganze Menschen haben wollen.
0: Stefan Kühl, vielen Dank. Ich bedanke mich auch. Wer sich jetzt fragt, ja verdammt, wie schaffe ich es eigentlich dann auszutarieren, wie in der eigenen Organisation mit Gefühlen und Persönlichkeit umgegangen wird zwischen Formalität und Informalität, dem kann ich unsere Folgen 11 und 12 nochmal empfehlen. Da besprechen wir Informalität und Organisationskultur noch einmal genauer. In der nächsten Folge bleiben wir nochmal auf dieser Grenze zwischen Mitglied und Person. Wir sprechen über das Phänomen der Gruppe des Teams und was Gruppendynamiken im Zusammenhang mit Organisationen ausmacht. Mein Name ist Andreas Herrenwille. Ich danke fürs Zuhören. Tschüss, bis dann.